0: C'est ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, le Malade imaginaire, un résumé. Le Malade imaginaire de Molière, c'est la dernière pièce de Molière. Et à ce titre, c'est une pièce particulièrement intéressante parce qu'elle met en abîme la propre vie de Molière et elle intègre beaucoup des opinions qu'avait qu Molière sur la médecine. Donc, pour ce résumé, je vous proposerai les principales étapes de l'intrigue théâtrale, à savoir la scène d'exposition, le nœud, le nœud de l'intrigue, quelques péripéties, et puis enfin le dénouement. Alors Pour ce qui est de la scène d'exposition, nous sommes en face d'un personnage qui est, euh, qui est caricatural, évidemment, c'est le principe de la comédie, euh, tel que la, la reprend Molière aux auteurs antiques, notamment aux, aux auteurs de comédie grecque. Euh, et latin euh, et donc euh, Molière ici nous présente un personnage qui s'appelle Argan qui est hypochondriaque c'est à dire que c'est un malade imaginaire, il s'imagine des maladies il est euh, assez âgé euh, Molière lui au moment de jouer ce rôle avait une cinquantaine d'années ce qui était considéré comme âgé à l'époque euh, cet Argan il est aussi avare, c'est important de le savoir parce que ça explique beaucoup de choses dans les décisions qu'il va prendre. La scène d'exposition, l'acte 1, scène 1, s'ouvre sur Argan qui est en train de compter son argent parce qu'il est en train de régler les factures aux différents apothicaires, c'est-à-dire aux différents pharmaciens on va dire euh, à qui il a acheté des médecines, c'est-à-dire des remèdes, des médicaments. Et euh, il se rend compte que ça coûte très cher. Et, enfin, il s'en rend compte, il le sait déjà sans doute. Et il décide à chaque fois de payer euh, à peu près moitié moins à chaque fois à ses apothicaires. Donc, il est proche de son argent, proche de ses sous, comme on dirait aujourd'hui. Euh, on apprend que cet argent, il a deux filles d'un précédent mariage, puisqu'il est, euh, est désormais marié à une, une, une femme beaucoup plus jeune que lui, plus jeune que lui. Euh, et cette femme elle, pas, elle ne porte pas spécialement les filles d'Argan dans son cœur euh, en l'occurrence la plus âgée des deux filles qui s'appelle Angélique est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Cléante et Argan s'oppose à ce mariage parce qu'il considère qu'il serait beaucoup plus commode pour lui, beaucoup plus pratique comme, de prendre comme gendre de donner comme mari à sa fille, un médecin. D'ailleurs, il l'a déjà choisi. Il s'appelle Thomas Diaphorus et euh, il va lui être présenté euh, à, à cette fille Angélique euh, dans les, les scènes qui vont suivre. Donc, on est en face d'une situation où on a à la fois euh, un couple d'amoureux qui est Angélique, la fille du malade imaginaire, la fille d'Argan, et Cléante. Donc Cléante, on le voit sur scène aussi, hein, il, il est présent. Euh, qui euh, est empêché de se marier par, en l'occurrence, le père de la fille, à savoir Argan. Ça, c'est un schéma très classique dans les comédies au XVIIe siècle. Hein. Les comédies au XVIIe siècle, très souvent, il s'agit d'un couple d'amoureux dont l'union est entravée, empêchée par des obstacles, obstacles extérieurs ça peut tenir à, 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 à la jalousie d'un rival, par exemple euh, dans l'école des femmes euh, il y a un, ce qu'on appelle un barbon à savoir un vieux monsieur euh, qui est le tuteur d'une jeune femme et qui veut l'empêcher, qui veut l'épouser et donc euh, il la retient prisonnière en quelque sorte et il veut l'empêcher de, de qu'elle rencontre d'autres il veut l'empêcher de rencontrer d'autres garçons enfin des, des hommes de son âge euh, donc ici, l'obstacle, c'est le père. Et il s'agit d'une comédie, donc qui dit comédie au XVIIe siècle dit fin heureuse. On va voir dans quelle mesure cette, ce dénouement sera vraiment heureux. En tout cas, telle est la scène d'exposition, à savoir Argan, qui compte son argent, et euh, qui, s'estimant très malade, est obsédé par l'idée de se faire soigner, mais à moindre coût. Et avec cette intrigue matrimoniale sous-jacente. Euh, qui est sous-jacente au début, mais qui en fait central. Hein. Euh, ensuite, le, le nœud, ça va être justement euh, cette décision de mariage à, ta, à Thomas Diaphorus, entre Angélique et Thomas Diaphorus. Euh, le père Argan va présenter Thomas Diaphorus à sa fille Angélique, en présence du père de Thomas Diaphorus, euh, qui s'appelle Monsieur Diaphorus. Et euh, cette présentation est assez bizarre. C'est-à-dire que le père va présenter son fils, va faire le portrait de son fils, de manière euh, élogieuse ou qui se veut élogieuse et en réalité, il va à chaque fois qu'il va donner des, des, des qualités de son fils, les contrebalancer par des défauts, sans, sans même s'en rendre compte. En fait, il s'agit d'un éloge paradoxal et euh, qui enfin, on, on, on le comprend, pas vraiment euh, inciter Angélique à accepter ce mariage. Euh, D'ailleurs, le prétendant, le fils enfin le fiant, l'amoureux d'Angélique, Cléante, est présent pendant cette présentation, ce que c'est un, un petit peu bizarre. Euh, donc C'est une, une présentation officielle qui est plutôt comique, euh, où, où le fameux Thomas Diaphorus euh, n'arrête pas de s'empêtrer, euh, de faire des maladresses, euh, de commettre des maladresses plutôt, euh, notamment, euh, notamment en confondant la fille et la mère, Bon, ce qui est un petit peu délicat, il pense faire les compliments à la mère, en fait il s'agit de la fille, en plus il n'y a, a même pas la mère, il n'y a que la belle-mère, mais bon. Euh, donc euh, ça part mal pour ce mariage entre Diaphorus et Angélique. Là où Angélique a de la chance, c'est qu'elle a de son côté Toinette, la servante, et son oncle Bérald, donc le frère d'Argan. Tous les deux veulent la défendre face à sa belle-mère et face à Argan. La belle-mère, en fait, elle aimerait bien que les filles partent au couvent pour ne pas avoir à les marier et pour pouvoir euh, garder l'héritage, en fait, administrer la maison et puis une fois que Argan sera mort, pouvoir euh, euh, garder tout l'héritage. Euh, donc, euh, Bérald, l'oncle, lui, il a vu clair dans les intentions de cette femme euh, qui s'appelle Béline. Et euh, il essaye de prévenir son frère contre euh, sa nouvelle femme. Bien sûr, Argan, lui, fait la sourde oreille. Il n'est pas, euh, pas du tout lucide sur les intentions de sa, sa femme. Et même, il finit par croire un peu que, que tout le monde est lié contre sa nouvelle femme, que ce n'est vraiment pas sympa. Euh, et donc, il est toujours méfiant vis-à-vis -vis de ce qu'on peut lui dire pour, pour l'alerter contre sa nouvelle femme. Il euh, y a plusieurs euh, discours, plusieurs dialogues plutôt, entre Argan et son frère Bérald. Et euh, Bérald n'arrive pas à convaincre Argan de laisser Angélique épouser Cléante euh, et euh, d'arrêter d'être obsédée par, euh, par la médecine, par les remèdes, euh, par le fait d'être soi-disant malade. Et, et à un moment, entre Bérald et Argan, il y a un passage assez intéressant où euh, Bérald et Argan vont parler de Molière. Sachant que Molière joue Argan à l'époque hein, sur scène. Bon, il ne l'a joué que quatre fois parce qu'après il est décédé. Mais... Euh, et donc il joue Argan euh, qui euh, lui euh, se moque de Molière en disant euh, « Molière, euh, quelle honte, ces euh, pièces contre les médecins, euh, le jour où il sera malade, euh, tant mieux pour lui si personne veut aller euh, le soigner. » Et Béral lui dit de toute façon Molière, euh, il n'appellera personne à son chevet, euh, il n'appellera aucun médecin à son chevet. Alors, ce passage, il est très intéressant parce que Molière est en train de parler lui-même et il est en train de défendre sa, sa propre opinion sur les médecins, à savoir qu'ils sont dangereux. Alors, ça résonne de manière un peu particulière aujourd'hui, ce passage-là, euh, dans le contexte sanitaire que nous avons vécu et que nous vivons. Mais en réalité, il faut bien replacer ça dans son contexte, à savoir que la médecine du XVIIe, ce n'est pas la médecine du XXIe siècle. La médecine au XVIIe siècle, elle est composée de, enfin, elle, est, elle est constituée à partir d'un savoir qui n'est pas scientifique encore. On opère des saignées, c'est-à-dire qu'on fait une incision dans une veine pour pouvoir faire couler le sang en pensant qu'il y a du mauvais sang qui s'écoule, qu'il y a un déséquilibre d'humeur, je ne rentre pas dans le détail de la médecine du XVIIe, mais... et qu'il faut, pour rééquilibrer les humeurs dans le corps, faire sortir du sang. Donc, ce qui peut affaiblir certains malades dans, dans, dans le cas de, de pathologies qui, qui passent par de la fatigue ou qui, qui justement euh, passent par, euh, par le, le sang ou, ou un équilibre général de, du corps euh, donc c'était souvent un remède contre-productif en fait la saignée la saignée elle s'opérait par euh, l'incision elle s'opérait aussi par l'application de sang -su, par exemple sur la peau euh, et puis on administrait beaucoup de, de clistères, c'est à dire en fait de pas de purification, de purgation, euh, de, de, de lavement, en fait. Hein. De, donc de lavement euh, administré euh, par l'anus, pour le dire clairement. Euh, et donc euh, ça commence comme ça, en fait, le malade imaginaire. Hein. Le malade imaginaire, il est sur un fauteuil euh, et, euh, et il compte le nombre de, de lavements qu'on lui a administrés. Donc, c'est aussi du comique, euh, du, ce qu'on appelle du bas corporel, euh, qu'on retrouve déjà, qu trouve déjà chez Rabelais à la Renaissance, hein, et au Moyen-Âge, dans les fabliaux ou dans les farces. Euh, donc, un humour qui est souvent scatologique. Et donc, tous ces remèdes administrés à l'époque, Molière en fait du comique, justement, euh, notamment scatologique, parce qu'il s'en moque, parce que lui, il ne croit pas en l'efficacité de ces remèdes. Ce n'est pas le seul, hein, Montaigne non plus, il ne croyait pas trop en la médecine, hein, un siècle auparavant. Et donc, le passage dont je vous parle entre Bérald et Argan, il est intéressant pour ça, pour ce débat autour de la médecine du XVIIe et pour le fait que Molière se cite lui-même et cite une pièce de Molière dans une pièce de Molière. Donc C'est ce qu'on appelle une mise en habit. Donc, ça, c'est une des péripéties. Il va y avoir une autre péripétie qui va être euh, le fait que Toinette, qui veut vraiment, vraiment aider la, la, la pauvre petite Angélique, euh, va décider de se déguiser elle-même en médecin pour... Euh, convaincre par cette, en revêtant cette autorité qui est la seule qu'accepte Argan euh, donc pour convaincre Argan de ne pas marier Angélique et euh, de, de convaincre aussi qu'il n'est pas si malade que ça euh, alors elle, elle se déguise et euh, en ce sens d'ailleurs elle occupe une place qui est souvent développée chez, dans les pièces de Molière de la servante maline rusée parfois même plus rusé que son maître. Alors, ça pourrait amener vers les comédies de ballet. Je ne vais pas développer sur les comédies de ballet ici. Je le ferai dans, dans, le, dans, dans Pourquoi j'aime la pièce de Molière, euh, Le malade imaginaire. Euh, mais c'est un personnage très intéressant, cette Toinette, parce que euh, en fait, c'est elle qui mène la danse, du début à la fin. Et le terme est d'autant plus important, la danse, parce que, que c'est une comédie-ballet. C'est-à-dire que c'est une comédie qui était, euh, qui était euh, accompagnée de moments chantés et dansés. Ça s'appelle les intermèdes. On les voit écrits dans la pièce. Hein, c'est écrit premier intermède, deuxième intermède, troisième intermède. Et donc, ça ponctue la pièce. Donc, elle mène la danse, cette toinette. Et donc, quand elle se déguise en médecin, euh, elle va réussir à convaincre Argan, qui ne se rend compte de rien. Il ne se voit pas du tout que c'est sa, sa servante. Euh, elle, elle prétend qu'elle a 90 ans, bon. Et ça passe. Euh, et donc, euh, elle réussit à le convaincre d'une part que lui n'est pas si malade que ça, et ensuite que euh, s'il veut vraiment connaître les intentions de sa femme et euh, de sa fille, il n'a qu'à faire semblant d'être mort. Bon, elle va révéler qu'elle n'est que sa servante au bout d'un moment, bien sûr. Hein. Euh, et, euh, et donc, euh, il va suivre son conseil, et ça, c'est la toute fin. C'est la dernière péripétie qui conduit au dénouement. Et donc, euh, il fait semblant d'être mort. Et il constate que sa femme est contente qu'il soit mort. Donc là, bon, il comprend qu'elle en fait, était avec lui juste pour l'argent. Et puis, euh, Angélique, elle, elle va réagir complètement différemment. Bon, elle va être éplorée, c'est-à-dire en pleurs, euh, désespérée parce que son père est, est mort. Et elle va euh, décider de ne pas épouser Cléante par euh, respect pour euh, la parole. Enfin. Elle n'avait pas, 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 pas promis à son père, mais par respect plutôt pour, euh, pour son père en fait, pour le vœu de son père euh, qu'elle n'épouse pas Cléante. Et euh, lui, il entend ça et il se dit, ah là là, ma fille chérie, euh, elle m'aime vraiment, elle. Et donc, euh, il va l'autoriser à épouser Cléante à une condition, c'est que Cléante devienne médecin. Alors que l'un dit, oui, bah, si vous voulez, s'il y a que ça, je peux devenir un petit en médecin, c'est-à-dire faire en médecin. Euh, et Toinette dit, mais pourquoi est-ce que vous, vous ne deviendriez pas un médecin et euh, Argan dit, ah oui, mais comment on peut faire Je suis trop, trop âgée maintenant pour apprendre. Et elle lui dit, bon, non, non, ne vous inquiétez pas, il y a des gens de ma, de ma faculté que je, que je peux convoquer. Alors, il est un peu, un peu étonné. Et ils se livrent tous à une espèce de cérémonie euh, bizarre. On fait croire à Argan, en fait, qu'il peut être intronisé médecin. Déclaré, proclamé médecin à travers une cérémonie où il va y avoir des chants, des danses, un peu de latin, de cuisine, c'est-à-dire du faux latin. Euh, et, et, et voilà, ça va être une espèce de cérémonie magique qui va le faire devenir médecin. Il va avoir le savoir du médecin nécessaire à se, se guérir lui-même. Euh, et ça, c'est le dernier intermède et c'est comme ça que finit en fait la pièce du malade imaginaire. C'est le dénouement du malade imaginaire. Donc on a une pièce qui est euh, l'aboutissement de la carrière de Molière, qui mêle à la fois le comique de caractère, avec Argan en malade imaginaire et en avare, euh, qui mêle le comique de situation avec des quiproquos, comme lorsque Argan se fait passer pour mort, ou comme lorsque Toilette se déguise en médecin, et euh, aussi le comique évidemment de gestes, le comique de mots, euh, et euh, par exemple les... les l'utilisation d'un faux latin. Euh, et le comique de geste quand Antoinette et Argan se courent après autour du fauteuil euh, parce que Argan n'est pas content et qu'il euh, veut attraper Toinette, mais il n'y arrive pas, il s'essouffle, il finit par, par s'asseoir parce qu'il n'y arrive pas. Euh, donc on a tous les comiques qui sont représentés dans cette pièce de Molière. Et c'est une pièce euh, à la fois très vivante et très touchante quand on connaît... Euh, L'importance qu'elle a dans la vie de Molière, puisque c'est peut-être celle qui est le, la plus proche de ses préoccupations au moment où il l'écrit, c'est une pièce qui traite de la mort au moment où lui-même va mourir, euh, puisqu'au bout de la quatrième représentation, il tombe évanoui euh, à la fin du troisième intermède euh, sur le fauteuil, qui est fauteuil d'Arban. Ce fauteuil, on l'a encore. Et il décède dans la nuit à son domicile. Euh, ce sera donc la dernière pièce et le dernier jeu de Molière.